Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 2 maj. Krisen i Venezuela tilltar och nu står allt och väger mellan den sittande presidenten Maduro och oppositionsledaren Guaidó. Folket lever i misär men militären stöttar fortfarande Maduro. Vad är det som kommer avgöra utgången? Det ska vi prata om strax, men först dagens viktigaste nyheter. Förhandlingarna mellan SAS och piloterna i Oslo har nu pågått i över ett dygn. På torsdagen är 709 avgångar inställda på grund av strejken men norska pilotfacket hoppas på en lösning under dagen enligt norska medier. Det blev stökigt när den nazistiska nordiska motståndsrörelsen demonstrerade i Kungäl på 1 maj. Cirka 250 nazister möttes av uppemot 1000 motdemonstranter och en stor polisinsats krävdes för att hålla dem åtskilda. När insatsen nu summeras är 21 personer brottsmisstänkta efter demonstrationen. Ytterligare 40 personer omhändertogs enligt polislagen. Vattennivåerna i grundvattentäkterna är låga trots den senaste veckans regn. Nu varnar Länsstyrelsen för att årets sommar kan bli ännu värre än fjolårets om inte medborgarna tänker till och sparar på vattnet. Bland annat kan man undvika att bada badkar, duscha kortare och stänga av vattnet medan man borstar tänderna. En utfördelad lista finns på Länsstyrelsens hemsida. Hyperinflationen gör valutan värdelös. Det råder stor brist på medicin och miljoner venezuelaner har flytt hemlandet. Nicolas Maduro klamrar sig fast vid makten med hjälp av militären. Så hur ska krisen kunna lösas? Scenerna är ju alltid kaotiska, de är dramatiska och de vittnar ju om den desperation som många grupper känner. Människor har det väldigt svårt, vi kan nästan inte förstå hur svårt det är för människor att leva under de förhållandena som råder just nu i Venezuela. Jan Höglund är utrikesreporter på Göteborgsposten. Just nu står allt och väger och vi väntar på ännu en dag som kan leda till stora demonstrationer. Igår blev ju oroligheterna våldsamma med ett dödsfall och 46 människor skadade enligt de rapporter som har kommit. Och vi vet som sagt var inte hur stort stöd oppositionen har nu i den här konflikten med Maduro. President Maduro å andra sidan han hävdar att det här kuppförsöket är nedslaget och att de ansvariga ska ansvariga ska ställas till svars men vi står ju se och jag tror att den här dagen, den här torsdagen kan bli något av ett avgörande. Vad är bakgrunden till den här krisen och konflikten? Varför är det sådana stora protester i Venezuela? Den grundläggande orsaken det är helt enkelt att folk har det väldigt svårt. Butikerna är tomma, det finns inte mat på sjukhusen saknas mediciner det är så illa ställt så att det kommer till och med rapporter om att gravplundrare går in för att plundra liken på guldtänder för att hitta någonting att sälja. Eh, valutan är i fritt fall, den är i princip inte värd någonting. Man får använda en bytesekonomi, dollar 
eller köpa saker via nätet på något sätt. Eh, valutan är fullständigt värdelös, folk har inga pengar, de köar för mat. Av de drygt 30 miljoner människor som bor i Venezuela så har jag alltså 3 miljoner flytt landet i ren desperation. Så situationen är naturligtvis en grogrund för det missnöje som nu vi ser på gatorna. Men hur har det kunnat gå så här långt? För tidigare har ju Venezuela varit ett välmående latinamerikanskt land. Venezuela är ju kanske det landet i världen som har den största kända oljereserven och har levt bra på olja. De har väldigt goda förutsättningar eller har haft goda förutsättningar till ett bra liv i det landet. Under början av... Chavez, Hugo Chavez period då han blev president 98 och framåt så kunde man dra nytta eller han kunde dra nytta av den här goda ekonomin genom sociala projekt och en, en utbudspolitik helt enkelt som skulle komma fattiga till del och även allierade till del med subventionerad olja som till exempel Kuba som är väldigt beroende av det. Men när oljepriset föll och ekonomin blir sämre kombinerat med ekonomisk vanskötsel och utbredd korruption så har situationen successivt försämrats och när Hugo Chavez dog i cancer och efterträddes av Maduro så var det en situation där ekonomin redan var på väg ut för och sedan dess har det bara gått käpprätt åt skogen helt ut sagt. Och nu utmanas han här av Juan Guaidó. Vem är han och vad har han för mandat egentligen att ta över landet? Det här är en mycket ung man. Han är bara 35 år gammal och han valdes alltså förra året till talman i nationalförsamlingen i Venezuela. Men eftersom oppositionen vann så skapade Maduro en slags parallell församling med sina egna hejdukar- vilket innebar att den lagligt valda församlingen eh, sattes i karantän kan man säga. Och det bidrog ytterligare till ett våldsamt missnöje från oppositionen och har drivit på hela den här negativa utvecklingen vi ser nu. I januari år så utropade sig då eh, Guaidó till ledarna helt enkelt i landet. Han menar på att presidenten har inte längre någon legitimitet i landet. Och bakom hans utspel så har då många länder backat upp honom. Det är ett femtiotal länder, det är bland annat USA, det är stora delar av EU och Storbritannien och många latinamerikanska länder. Å andra sidan så finns det ju motståndare som till Guaidó och det är naturligtvis Maduro, den viktiga militären som är hans livvakt och de stora nationerna Ryssland och Kina. Ryssland har stora ekonomiska och strategiska geostrategiska intressen i Venezuela. Man har också investerat väldigt mycket pengar som man inte vill bli av med. Skulle Maduro försvinna då förlorar ju Ryssland dels de här investeringarna, dels det maktinflytande man har i en region som är väldigt strategiskt viktig i förhållande till USA. Så det är där vägskälet i hela konflikten står just nu. Som situationen är så hotar ju USA med att ingripa militärt. Om vi ska 
tittar bakom kulissen så känns det väl mera som ett, ett hot än en rejäl möjlighet även om USAs högsta militär nu har stannat hemma från en resa för att vara beredd på hemmaplan för de eventualiteter som kommer. Men att USA till exempel skulle kunna gå till angrepp på Venezuela med FNs mandat det är fullständigt utesluten eftersom både Kina och Ryssland har ju vetorätt i säkerhetsrådet och därmed kan man inte få något resultat där. Och skulle det komma till någon form av militär intervention från USAs sida så utmanar man ju faktiskt också Ryssland som har landat där vid flera tillfällen både med strategiskt bombflyg och med militärer som kallas för tekniker. Så de har alltså närvaro och stora legitima intressen som de ser det i det landet. Så situationen är både för vanligt folk på gatan som nu kämpar för att få bröd och mat för dagen. På det politiska planet, i regionen och internationellt det är nu väldigt spänt. Det är något av en krutdurk det här på det sättet. I hög grad är det en krutdurk som berör många, många miljoner människor och kan få stor spridning. Och man ska ju komma ihåg också det avgörande för vad som ska ske nu idag eller de närmaste dagarna det är om fler militärer, de tunga militära försvarsgrenarna ställer sig bakom Guaido. Då kan vi se ett inbördeskrig i Venezuela med, där civilbefolkningen som vanligt alltid kommer i kläm och då vågar jag inte ens tänka på vilka följderna kan bli. Finns det något som talar för det nu? Guaido gick ut i en video där han omgärdades av militärer, soldater. Och det var väl ett sätt att visa att han har också militär på sin sida. Kan man uppskatta styrkeförhållandena här på något sätt? Det är det som är det svåra. Av de bilderna att döma så var det ett antal personer i uniform som omgav honom och det säger ju egentligen ingenting. Det finns uppgifter från amerikansk sida men som är obekräftade att försvarsministern, chefen för nationalgardet, chefen för underrättelsetjänsten och högsta domstolens ordförande skulle ställa sig bakom Guaido och alltså gå emot sin legitime president Maduro. Men det vet vi inte, vi har inte fått den, den bekräftelsen. Däremot har vi sett bilder på där Maduro sammanträder med hela sin militärledning och uttalanden av högsta militärledningen där de stöder president Maduro. Men vi vet ju från andra erfarenheter i andra länder att sånt här kan skifta väldigt snabbt. Vad vi vet också det är att i ett sånt land som Venezuela där Maduro och hans handgångna män lever väl mitt i misären så finns det stora intressen för dem att bibehålla sin maktposition. Men det kommer till en punkt där den kan bli ohållbar och den kan vi se väldigt snart. Hur håller sig Maduro kvar vid makten nu då? Om han kan bibehålla militärledningens stöd. Om Ryssland och Kina, Turkiet och andra länder står honom bi. Så kommer ju den här övergångsperioden att dra ut på tiden. Frågan är då hur folket ställer sig. Men folket kan inte göra så mycket mot militären i nuvarande läge om de sätter in sina vapen. Så det är vi inne i ett helt avgörande skede där militärens lojalitet kommer helt avgöra vad som händer. Det finns ytterligare en aspekt som det är värt att föra in redan nu. 
det är att det är inte bara Venezuela i det här fallet som, som nu skakas av den här händelsen utan det gäller även grannländer som Nicaragua och framförallt Kuba. Det är länder som stödjer Maduro, som är beroende av Maduro. Kuba är beroende av oljan från Venezuela och beroende av att Maduro-regimen sitter kvar. Tack Jan för att du var med och berättade om det här. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Göteborgsposten. Vi hörs igen imorgon.